0: אתן מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בשבוע שעבר פורסם בכלי התקשורת סקר מטריד. רק רבע מהישראלים מוכנים להתחסן. רבע יעדיפו לחכות כמה חודשים, ועוד רבע לא מתכוונים להתחסן בכלל. אם אתם מדברים עכשיו עם אנשים בעולם האמיתי, לא הייתם צריכים וצריכות את הסקר הזה. אני כאילו המאמינה הכי גדולה בכי וברור לי שגם אני אתחסן. אבל אין ספק שזה כן קצת כזה מחשיד, בעיקר אני חושבת על העניין שזה באמת פותח בזמן כל כך קצר ומיד שווק בצורה עולמית, אז
1: זה נראה... אין לנו ש... מספיק זמן או מספיק אנשים שהתחסנו על מנת לדעת אם באמת יש תופעות לוואי ומה ההשלכות שלהם לאורך זמן. ומכאן החשש, עדיין בני אדם ובני אדם וטעויות קורות, הייתי רוצה... לחכות ולראות את התוצאות לפני שאני מתחסן. מצד
0: אחד אני רוצה להתחסן. מצד שני יש חששות. למשל, האם יכולות להיות תופעות לבי אחרי תקופה? להתחסן או לא להתחסן? זו השאלה. והיא עולה בכל שיחת קולר, בהנחה שאתם עוד בעבודה ועוד שותים מקולר, בכל ארוחת שישי, בכל קבוצת וואטסאפ ובכל פיד פייסבוק. זה לא רק אנשים שמפחדים מחיסונים באופן כללי או מתנגדים להם. אלה גם אנשים שלא יהססו לקבל את החיסון לפוליו או לצהבת, אבל הפעם הם כבר חושבים פעמיים. יש בחיסון הזה לקורונה משהו שהשכל הישר לא מצליח להתגבר עליו, הלא ידוע. חיסון שפותח בזמן כל כך קצר, שאנשים עדיין לא מסתובבים איתו בעולם מספיק זמן, הרופאים טוענים שלא הכל ידוע לגביו, בוודאי שזה מפחיד. אין סיכוי שזה לא יהיה. היי, אני מיכל רשף ואתם מאזינים לעוד שיחה, פרק מיוחד בהסקת עוד יום של תאגיד השידור הישראלי. היום נשוחח עם דוקטור אורן קובילר מאוניברסיטת תל אביב, ונשאל אותו את כל מה שאנחנו רוצים ורוצות לדעת על החיסונים החדשים. קובילר הוא וירולוג, כלומר הוא מתעסק עם נגיפים בחיי היומיום, מרצה באוניברסיטת תל אביב כאמור וחבר עמותת מדעת, שמטרתה להנגיש מידע רפואי אמין וברור לציבור הרחב. הוא יסביר לנו לאט וברור כל מה שאנחנו צריכים וצריכות לדעת על החיסון הזה. אני אעשה את כל המאמצים לאתגר אותו כדי שלא נצא מכאן עם שאלות, בסדר? מוכנים? יאללה, נצא לדרך. היי אורן. שלום. טוב, לפני שניכנס לכל ההסברים והעובדות, אני רוצה לשאול אותך. אתה יכול להבין אנשים שאומרים שהם חוששים מהחיסון?
1: אני יכול להבין אותם, אני לא יכול להצדיק אותם. זאת אומרת, יש הרבה מאוד uh, דיסאינפורמציה ש... מתווכת על ידי הרשתות החברתיות וגורמת להפחדות להרבה מאוד אנשים, אבל אה, באמת שאין צורך לפחד מהחיסון הזה.
0: בואו נתחיל מהשאלה שמטרידה הרבה מאוד אנשים, איך יכול להיות שהצליחו תוך פחות משנה לייצר חיסון כשבדרך כלל לוקח עשור לייצר חיסון? איפה קיצרו פה תהליכים?
1: נתחיל מההתחלה. בעצם החיסון הזה לא פותח בשנה. הטכנולוגיה מפותחת אה, כבר כעשור, אם לא כמה עשורים. ובעצם אנחנו ניצלנו את כל הידע המדעי שהצטבר עד היום בשביל להתחיל לפתח מאוד מאוד מוקדם. הרצף של הנגיף הזה, שלקח בערך חודש מהיום שגילו שיש מגיפה חדשה בסין, עד שהיה רצף מלא של הנגיף, זה שיא חדש, אם את חושבת לדוגמה על נגיף ה-HIV, נגיף שגורם לאיידס. אז לקח בערך שנתיים וחצי עד שזיהו מה הנגיף שגורם למחלה הזאת.
0: רצף, אתה מתכוון הרצף הגנטי הר,
1: שלו. הרצף הגנטי שלו. אז זה דבר ראשון. אז המדע מאוד מאוד התקדם. דבר השני הוא שבאמת היו פלטפורמות מוכנות שיכלו לקבל, וגם היו ניסיונות קודמים עם סארס הראשון ועם מרס, של חברות מסוימות, שכל מה שהם היו צריכים זה להחליף את הרצף הגנטי בשביל לייצר חיסון חדש. וכבר היו להם את הבדיקות הבטיחותיות בבעלי חיים, והיו להם כבר את המידע איזה חיסון עובד יותר טוב. ולכן, השלבים האלה הלכו מאוד מהר. הדבר הנוסף והעיקרי שבעצם גרם לזירוז העיקרי, הוא בעצם שכסף לא הייתה בעיה. בדרך כלל, כשאנחנו מייצרים חיסון, אנחנו עושים את השלב בחיות, מחכים לקבל אישורים לעבור לבני אדם, מחכים לקבל מימון לעבור לבני אדם. והתהליך הזה לוקח זמן. כשגמרנו את השלב הראשון בבני אדם, שהוא שלב הבטיחות הראשוני, שהחיסון לא הרג את כל מי שהזרקנו לו, אנחנו בעצם שוב מחכים לכסף ולאישורים בשביל להתחיל את השלב השני. גם פה לא היה צריך לחכות את השלבים האלה. גמרו את האחד, ראו שאף אחד לא מת ושאף אחד לא פיתח תופעה קשה בחודש הראשון, אמרו יאללה בוא נמשיך מיד לשלב שתיים. וכמובן שלב שלוש שזה... בדרך כלל חברות מאוד מאוד נזהרות להיכנס לשלב שלוש. זה המון המון כסף, זו בדיקה שנעשית על הרבה מאוד אנשים. Mm -hmm. ולכן, בגלל שהמדינות כל כך רצו ונתנו כסף חופשי, החברות לא היו בסיכון, ובעצם התחילו לייצר אפילו כמויות בשביל לחלק לאנשים הרבה לפני שהיה להם, אפילו גמרו את שלב שתיים.
0: כלומר, תהליך הייצור בעצם מתנהל במקביל.
1: כן, אז השלב שלישי הוא בדרך כלל שלב שלוקח כשנתיים ממתן החיסון לכל האנשים שמשתתפים בשלב הזה, זה בדרך כלל שלב של 15 אלף או 20 אלף או 30 אלף איש, וכשנותנים אותו לכולם, מחכים בערך שנתיים כדי לראות את יעילות ואת הבטיחות של החיסון. Mm -hmm. מה שעשו פה, מבחינת יעילות, כיוון שהמגפה משתוללת, אז מיד ראו שזה מאוד מאוד יעיל. בעצם מה-15,000 שקיבלו את החיסון, לעומת ה-15,000 שקיבלו את החיסון דמה, אנחנו מיד ראינו כמעט 200 נדבקים בחיסון דמה, לעומת פחות מעשרה נדבקים בחיסון האמיתי, ולכן היה קל לקבוע שיש לנו בעצם חיסון יעיל.
0: זה קורה בגלל שהמחלה פשוט מפושטת בעולם, נכון?
1: נכון. זה בגלל שיש כל כך הרבה חולים. ובכל כך הרבה זמן קצר. גם מודרנה וגם פייזר בחרו לעשות את הניסויים שלהם באזורים שהמחלה משתוללת בהם, כדי שבאמת יהיה בהם מספיק חולים שידבקו די מהר. אז מהבחינה הזאת זה מצוין, ושוב, מהבחינה השנייה, בעצם מה שהם אמרו זה אם תוך חודשיים אנחנו לא רואים תופעות לוואי, הסיכוי להתפתחות תופעות לוואי מאוחרות יותר הוא מאוד מאוד נמוך.
0: כמה זמן בדרך כלל לוקח בחיסונים רגילים לפתח תופעות לוואי?
1: בדרך כלל אנחנו מדברים על חיסונים שמופיעים בשבוע הראשון אחרי ההדבקה, לעיתים רחוקות שבועיים, וזהו. אנחנו לא מכירים חיסון שגורם לתופעת לוואי יותר מאוחרת מזה. עד היום לא הוכח שיש תופעות לוואי מאוחרות לחיסונים כשהם נעשו בקבוצות גדולות. כלומר, לקחו 100,000 איש שקיבלו את החיסון לעומת 100,000 איש. שלא קיבלו את החיסון ושאלו האם יש איזושהי מחלה שהופיעה בתדירות יותר גבוהה בקרב המתחסנים, מעולם לא מצאו שום דבר כזה.
0: כלומר, גם תופעות לוואי שהן אולי משפיעות לטווח ארוך, יימצאו בסופו של דבר בטווח של בין שבוע לשבועיים מקבלת החיסון.
1: כן. זאת אומרת, אם זה לא התחיל תוך שבוע-שבועיים, אז הסיכוי להופעת תופעת לוואי הוא מאוד מאוד נמוך.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, איך עובד בעצם החיסון של פייזר ומודרנה? ואני אשמח אם תוכל להסביר את זה בצורה הכי הכי פשוטה שאתה יכול.
1: בגוף שלנו, בכל תא, יש את גרעין התא, שבתוכו יש את ה-DNA, שזה החומר הגנטי שלנו. ה-DNA הזה משוכפל ליצור סיב של RNA שנקרא RNA שליח. ה-RNA שליח הזה יוצא מגרעין התא, מגיע לציטופלזמה של התא, ושם בעצם הוא נקשר לריבוזומים. והריבוזומים מתרגמים את ה-RNA שליח הזה לחלבון. מה שעשו בחיסון הזה, זה לקחו את הרצף שמקודד לחלבון ספייק, זה החלבון הבולט על ממברנת הנגיף, ובעצם לקחו את ה-RNA שליח שמקודד לרצף הזה. עכשיו נותנים אותו במעטפת שומנית כדי שהוא יחדור לתאים, וברגע שהוא חודר לתאים הוא נקשר לריבוזומים שלנו, ומייצר... במשך כמה שעות את החלבון הזה. החלבון הזה נשאר עכשיו לכמה ימים, או מפורק על ידי התא ומוצג למערכת החיסון שלנו, או מוצג על פני התא למערכת החיסון שלנו. בכל מקרה, מערכת החיסון שלנו לומדת לזהות את החלבון הזה, ובפעם הבאה שהיא תפגוש אותו, היא תהיה מוכנה. זה הרעיון של החיסון. הרעיון הזה הוא פחות או יותר הרעיון שמופיע ב... כל החיסונים שלנו, ללמד את מערכת החיסון לזהות את אחד החלבונים של הנגיף, וכך אנחנו בונים את כל החיסונים. פה, אה, בניגוד לשיטות אחרות, בעצם זה זמן קצר מאוד שגם ה-MRNA וגם החלבון שוהים בתוך הגוף שלנו, כי ל-MRNA יש זמן מחצית חיים מאוד מאוד קצר. זה אומר שהוא מתפרק עד 24 שעות מהרגע שהוא נכנס לגוף שלנו.
0: אז בעצם הוא לא יכול לשנות לנו את ה-DNA.
1: לא, הוא לא נכנס בכלל לגרעין.
0: והוא לא יכול להישאר שם, אמרת, הוא נשאר כמה שעות.
1: הוא נשאר כמה שעות ומתפרק, כן. בכל תא שלנו בדקה בערך נוצרים 5,000 RNA שליח חדשים. זה אומר שכל הזמן נוצרים עוד ועוד מ-MRNA והם כל הזמן גם מתפרקים. פה אנחנו מכניסים כמות מאוד מוגבלת שמתפרקת אחרי כמה שעות, והתא שלנו אפילו לא ישים לב שהוא קיבל את זה. ויפרק את זה תוך כמה שעות.
0: אז אמרת שבעצם החיסון מכניס לגוף שלנו איזשהו חומר שמלמד את מערכת החיסון להגיב אליו. נכון. איך אנחנו יודעים שמערכת החיסון לא תתבלבל ו... ויגרמו לנו מחלות אוטואימיוניות שבעצם הגוף תוקף את עצמו?
1: כל החיסונים שיש לנו איתם היסטוריה מאוד מאוד ארוכה, כולם, מה שהם עשו זה לימדו את מערכת החיסון לתקוף את ה... חלבונים שעל הווירוס. מערכת החיסון יודעת להרוס את התא הספציפי שבתוכו יש נגיף טבעי, ולא להרוס את כל התאים שעל ידו. ולכן ההנחה שדווקא בחיסון, שההצגה היא הרבה יותר עדינה, והרבה פחות אה, רועשת מבחינת מערכת החיסון, שם מערכת החיסון תתבלבל, היא הנחה שלא סבירה בלשון המעטה.
0: אז גם הטענה הזאת שהחיסון יכול לפגוע בחלבונים, שאולי משמשים את השילייה בקרב נשים בהיריון, זה בעצם לא יכול לקרות.
1: אז הטענה הייתה שיש איזשהו דמיון מבני בין החלבון של הנגיף לחלבון של השילייה, ולכן אם יתפתחו נוגדנים כנגד חלבון הנגיף, הם עלולים גם לפגוע בשילייה. אבל אנחנו יודעים לצורך העניין שחלבונים כנגד החלבון של הנגיף נוצרים גם בהדבקה טבעית. ובהדבקה טבעית לא ראינו הפלות. ויש לנו כבר מספיק נתונים להגיד שאולי יש לידות מוקדמות כתוצאה מהנגיף הזה, אבל הפלות אין כתוצאה מהנגיף הזה, ולכן הסיכוי שזה פוגע בשלייה הוא מאוד מאוד נמוך, שזה מה שהיינו מצפים אם באמת היינו מפתחים נוגדנים כנגד השלייה. וחוץ מזה, הדמיון הוא לא גדול, הוא לא מספיק גדול, אנשים שתחום העיסוק הוא אימונולוגיה. בעצם בדקו את הדמיון בין שני החלבונים האלה ואמרו שאין מספיק דמיון בשביל שהיא תתפתח תגובה נגד החלבון של השלייה.
0: התשובה שלך בעצם מובילה אותי לשאלה הבאה: בשלב הנוכחי, כן. עם מה שאנחנו יודעים על קורונה ומה שאנחנו יודעים על החיסון, שבעצם למדנו את, שם, את שניהם פחות או יותר לאורך אותה תקופה, מה יותר מסוכן כרגע, החיסון או המחלה?
1: אז uh, בעיניי זו... שאלה שבכלל לא מובן לי איך שואלים אותה. כרגע יש מיליון נקודה שבע אלף איש שמתו בעולם מהנגיף הזה. זה נגיף מסוכן, זה נגיף שמלבד התמותה והיא די גדולה, הוא גם גורם לתופעות לוואי יותר מאוחרות שאנחנו יודעים, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק באיזה אחוזים מהחולים יש תופעות לוואי מאוחרות, אבל בעולם חילקו לפחות חמש מאות אלף מנות חיסון ואין אף אחד שמת. מהחיסון הזה בינתיים, לעומת קורונה, המחלה עצמה, שבה מתוך 500 אלף נדבקים, יש לנו בערך 500 מתים. אז החיסון הוא הרבה 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 בסדרי גודל יותר בטוח, גם אם יהיו לו תופעות לוואי מאוחרות, ואני לא חושב שיהיו לו תופעות לוואי מאוחרות, כי אנחנו לא מכירים באף חיסון תופעות לוואי מאוחרות. ואנחנו לא uh, מכירים בחיסון הזה דווקא, שהוא עם זמן מחצית חיים מאוד קצר בגוף, הסיכוי שדווקא הוא זה שיפתח תופעות לוואי מאוחרות, הוא הרבה יותר נמוך מכל החיסונים שניסינו עד היום. הטכנולוגיה הזאת של ה, uh, rna שליח, היא בעצם נועדה לקצר את שהות החומר הגנטי הזה הזר בגוף שלנו. וההנחה היא שכיוון שהוא שוהה מעט מאוד זמן, הסיכוי לתופעות לוואים מאוחרות הוא מאוד מאוד קטן, ולכן אין בעיניי ספק שהמחלה הרבה יותר מסוכנת בכל הגילאים לעומת החיסון.
0: בואו נחזור רגע אז לחיסונים. כמה אנשים נפגעו בתהליך הניסוי, גם של פייזר וגם של מודרנה, וממה בעצם הם נפגעו? היו גם כמה מתים בחיסון הזה שראינו ככה בכותרות בשבועות האחרונים.
1: אז נתחיל מתופעות על הלוואי הנפוצות מהחיסון הזה, שהן תופעות לוואי מקומיות. זאת אומרת, התנפחות של אזור ההזרקה, אודם באזור ההזרקה, כאב באזור ההזרקה, לפעמים זה מלווה גם בעייפות, בכאבי שרירים גם קצת יותר נרחבים, כאבי ראש לפעמים, וחום בדרך כלל שעובר תוך יומיים. זה התופעות לוואי העיקריות של החיסון הזה. הן קורות באחוזים טיפ-טיפה יותר גבוהים, אנחנו חושבים, ממה שזה קורה בחיסון השפעת, אבל כל מה שזה מרמז זה שהפעלנו את מערכת החיסון בצורה אה, טובה. חשוב לציין אה, שככל שהבן אדם יותר צעיר, הסיכוי שלו לתופעות לוואי הם יותר גדולות, אה, מקומיות כאלה, כי מערכת החיסון שלו מגיבה יותר חזק, וגם שבהזרקה השנייה תופעות הלוואי הן אה, טיפה יותר מוגברות מהתופעות האלה. עכשיו, לגבי המתים, אז גם פייזר וגם מודרנה הלכו לקבוצות סיכון. אנשים עם מחלות לב, אנשים עם סכרת, אנשים מבוגרים מאוד, ובעצם חיסנו גם אותם כדי לבדוק שהחיסון מתאים לקבוצות שאותם אנחנו רוצים לחסן. וכשאנחנו לוקחים אוכלוסייה כזאת, הסיכוי למות הוא קיים כשאתה מסתכל על אוכלוסייה של עשרת אלפים איש לאורך... תקופה של שלושה חודשים, כשהם בגילאי 75 ועם מחלות נוספות. אז אכן, בחיסון של פייזר מתו שני אנשים, לעומת זאת בקבוצה, את הביקורת שקיבלה חיסון דמה, והחיסון דמה לא מכיל כלום, שם מתו ארבעה אנשים. כי שוב, זה קבוצות שאתה מצפה שחלק מהן ימותו כתוצאה מהתקף לב, כתוצאה מכל מיני דברים אחרים, במהלך החיסון. וזה קורה. בחיסון של מודרנה אה, מישהו חטף מכת ברק, אין להניח שזה כתוצאה מהחיסון, אלא כתוצאה מדברים שקורים. הם הגיעו לרמה כזאת של דיווח, שאפילו אחד הילדים או הנערים שקיבל חיסון, גם נשבר לו אף ממכות בבית ספר, וגם את זה אנחנו יודעים.
0: היו כמה אבל בכל זאת שפיתחו תגובה אלרגית לחיסון, נכון? היו שם שני עובדי רפואה באלסקה שפיתחו תגובה אלרגית, למרות שלא היה להם היסטוריה של אלרגיה. אנחנו יודעים להסביר למה זה קרה?
1: לכל החיסונים שאנחנו נותנים יש תגובה לפעמים אלרגית. כרגע, כמו שאמרתי, אנחנו מדברים על ארבעה אנשים שבעצם פיתחו תגובה אלרגית, שזה בערך אחד למאה אלף מחוסנים. זה כמות סבירה לחלוטין לפיתוח תגובה אלרגית. אף אחד מהם לא נפגע לאורך זמן, הם טופלו מיד. וחזרו לעצמם תוך יומיים שלושה, אז אני לא רואה בזה איזשהו משהו מטריד במיוחד או משהו בעייתי במיוחד. אפשר לטפל באלרגיה עם מחלה שכשמטפלים בה ומקפידים לקבל את החיסון כמו שצריך, אז הסיכון בה הוא מאוד נמוך למי שמפתח את האלרגיה, אם יש לידו צוות רפואי מיומן, ולכן כל מי שמקבל את החיסון חייב להישאר רבע שעה במקום עם הטיפול הרפואי, ומי שיש לו סיפור... של אלרגיה, אני הייתי ממליץ לו להישאר אפילו חצי שעה כדי לוודא שהוא לא מפתח שום דבר אה, בתקופה הזאת. אבל מעבר לזה, אין סיבה לחשוש יותר מזה. גם בחיסונים האחרים, תמיד יש לנו מקרים של אלרגיה ואנחנו מודעים אליהם, וזה לא סיבה למנוע את החיסון.
0: החיסון של אסטרזניקה... עובד בטכנולוגיה קצת שונה, נכון? נכון. מה, מה הטכנולוגיה הזאת? היא טכנולוגיה שאמורה להיות יותר בטוחה? היא יותר מוכרת לנו מחיסונים אחרים?
1: אז הטכנולוגיה הזאת בעצם, במקום לקחת MRNA, היא לוקחת DNA, שמכניסה את ה-DNA הזה לתוך DNA של נגיף אחר, שנקרא נגיף אדנו, זה נגיף שגורם לנו בדרך כלל לצננת. למחלה של שיעול ונזלת, ו, ובזה זה מסתיים בדרך כלל, והנגיף הזה, לתוך הרצף הגנטי שלו, החדרנו את הרצף הגנטי של החלבון של הספייק של הקורונה, וכשהוא נכנס לתא, כל מה שהוא יודע לבטא זה את ה-MRNA של חלבון הספייק. אז מה שהחיסון הזה עושה, הוא בעצם נכנס לנו לגרעין התא. ובגרעין התא הוא מייצר את ה-MRNA, וה-MRNA יוצא בדיוק כמו ה-MRNA שאנחנו נותנים ממודרנה, הוא יוצא לתוך הציטופלזמה, ושם הוא מייצר לנו את חלבון ה-Spike שמערכת החיסון שלנו תלמד לזהות.
0: אז זה אותה תוצאה פשוט ממקום אחר בתוך התא?
1: זה אותה תוצאה ממקום אחר בתא, וזה כמובן אומר שה-DNA יכול להישאר להרבה לה יותר זמן מאשר ה-MRNA. זאת אומרת, תא... שהודבק ב-DNA, ה-DNA יישאר שם לתקופה שהיא הרבה יותר ארוכה מאשר ה-MRNA.
0: אז מה זה אומר? זה אומר שזה יותר בטוח לטווח ארוך? זה אומר שזה יכול יותר לעשות, אני יודעת מה, תופעות לוואי לטווח ארוך? מה ההבדל בבטיחות בין שני החסונים? בגדול,
1: אין כמעט הבדל בבטיחות. כמו שאמרתי, אם הייתי מצפה לאיזושהי תופעת לוואי לטווח ארוך, הייתי מצפה יותר. בחיסון של אסטרזניקה, אבל החיסון של אסטרזניקה כבר נוסו בבני אדם לתקופות ארוכות ואושרו לשימוש ולא ראו בהם תופעות לוואי לטווח ארוך, כמו שאמרתי קודם לא ראינו באף חיסון, אז מהבחינה הזאת הוא כאילו יותר בטוח כי הוא כבר נוסה, אבל מבחינה ביולוגית פרופר, הסיכוי שהוא יגרום לתופעות לוואי ארוכות טווח הוא יותר גדול מהחיסון
0: של מודרנה או פייזר. אוקיי, okay, אני רוצה לשאול אותך קצת על הבירוקרטיה מאחורי ה... מאחורי הניסויים האלה, איך הרשויות בעצם בודקות, שמענו את האישור של ה-FDA, את האישור של הבריטים, גם אצלנו כאן במשרד הבריאות, איך הרשויות בעצם בודקות את החיסונים של פייזר ומודרנה? הרי הכל בעצם מבוסס על נתונים שהחברה הביאה להם, אז יש להם בכלל אפשרות לבדיקה עצמאית? יש להם יכולת לבקר את הנתונים האלה?
1: אז יש ועדה חיצונית לפייזר ומודרנה. מודרנה ופייזר מחלקים את החיסון בעצם בלי לדעת לא הרופאים, לא המטופלים. וגם לא פייזר ומודרנה, לא יודעים למי ניתן מה. זאת אומרת, הם עושים רנדומיזציה של המנות ומחלקים אותם באופן שווה. ולכן, אחר כך הם אוספים את הנתונים מהרופאים שאין להם מושג מי חלה אם הוא קיבל את החיסון או את החיסון דמה, והם מוספים את הנתונים. ומי שבודק את הנתונים האלה ועורך אותם, הוא בעצם צוות מומחים חיצוני. לחברה, שמונה מיד עם התחלת השלב השלישי, כדי שהוא יעשה את האנליזות האלה, הוא חיצוני לחברה, בדרך כלל אנשים מאוד מאוד רציניים, שלא ייקחו כסף מהחברה ולא יעשו שטויות, כי שמם הטוב הרבה יותר חשוב להם מעוד סכום כסף קטן.
0: כלומר, אינטרסים כלכליים לא יכולים להיכנס כאן.
1: לא. ושוב, ואחר כך הם גם צריכים להראות את זה ל-FDA. שאכן החברה עבדה כמו שצריך. ולכן אנחנו לא מאמינים שיכולות להיות שם טעויות אה, מאוד גדולות, כמובן טעויות ברישום לעיתים רחוקות קורות, אבל דברים קטנים מאוד.
0: אוקיי, okay, מה אנחנו יכולים להגיד על החיסון אה, לגבי נשים בהיריון ולגבי ילדים? בינתיים עוד אסור לחסן את שתי הקבוצות האלה, נכון?
1: אז אה, היום להבנתי... אותי משרד הבריאות יצא בהוראה שאם אישה בהיריון רוצה להתחסן, היא יכולה. מה שקרה הוא שפייזר ומודרנה לא בדקו את החיסונים האלה על נשים בהיריון ולא על ילדים מתחת לגיל, פייזר מתחת לגיל 16 ומודרנה מתחת לגיל 18. כרגע שתי החברות עושות את הבדיקה על ילדים מגיל 18 עד 12, אבל מתחת ל-16 כרגע אין אישור לתת אותו לאף אחד. זה אחד. לעומת זאת בנשים בהיריון גם לא עשו את הבדיקה ולכן ההמלצה הראשונית הייתה אל תחסנו נשים בהיריון אבל בגלל שהחיסונים האלה לא נראה לנו שהם בעייתיים וכרגע הפרופיל הבטיחותי שלהם הוא מאוד מאוד גבוה בעצם הוחלט גם על ידי האיגוד בריאות הנשים של ארה״ב וכל מיני איגודים נוספים אמרו תנו לאישה לבחור רמת הסיכון בחיסון הזה היא לא מאוד גבוהה והיו בשני החברות האלה, במהלך הניסוי, נשים שנכנסו להיריון, אז אנחנו לא חושבים שהחיסון הזה מזיק להם, אנחנו לא ראינו בינתיים תופעות שזה מזיק להם או מפריע להם, ולכן זה, כרגע זה נתון לשיקול הדעת של האישה. אם היא רוצה להתחסן, ואכן אישה בהיריון היא בסיכון מוגבר לחלות במחלה קשה בקורונה, אז מותר לה. גם בהנקה כרגע, גם כן מי שרוצה, מועשר לה להתחסן, אין המלצה להתחסן.
0: ומתי נוכל לחסן ילדים מתחת לגיל 16?
1: אז כמו שאמרתי, מודרנה ופייזר עושים כרגע את החיסון בילדים בין 12 ל-18. אני מניח שכמו שבעצם הם התחילו אותו לפני חודש, וכיוון שהם מחכים לפחות חודשיים ממתן המנה השנייה כדי לקבוע תוצאות, אז אני מניח שתוך שלושה חודשים... נוכל לקבל תוצאות ראשוניות עד גיל 12, מתחת לגיל 12 אני לא רואה את אחת החברות האלה עושה משהו בינתיים, אז אנחנו ניאלץ לחכות איתם יותר זמן.
0: אוקיי, okay, אורן, שאלה שבאמת עדיין קצת מבלבלת אותי, אני חייבת לומר, מי שמקבל את החיסון עדיין יכול להיות מדבק? כלומר, הוא עדיין יכול להידבק בנגיף ולהדביק אחרים?
1: אז אנחנו עוד לא יודעים את זה, זו התשובה הכנה. יש סיכוי שכן, זאת אומרת, חיסונים, חלק גדול מהחיסונים מגינים על הבן אדם, אבל לא מגינים ממנו להידבק, אלא מונעים ממנו לפתח את המחלה הקשה, וזה מה שבדקו בפייזר ובמודרנה, בעצם בדקו אנשים לראות שהם לא מפתחים סימפטומים של הקורונה, ואם הם פיתחו סימפטומים, אכן וידאו שזה קורונה. זאת הייתה הבדיקה שלהם. מודרנה גם בדקו רנדומלית האם יש נגיף בדרכי האוויר, ולטענתם החיסון הוריד את השכיחות בערך ב-60%. זאת אומרת שהוא כנראה גם מונע הדבקה לא טוב כמו שהוא מונע מחלה, וזה אופייני להרבה מאוד אה, חיסונים, שאנחנו יודעים למנוע את המחלה ומונעים את ההדבקה, אבל בצורה הרבה פחות טובה. זה נכון להרבה מאוד חיסונים.
0: אוקיי, okay, אז נניח שלקחנו עכשיו את החיסון, כמה זמן לוקח עד שאנחנו מחוסנים?
1: בעיקרון, בשני הניסויים הראו מאוד יפה שעשרה ימים אחרי המנה הראשונה, היה אפשר לראות כבר את ההתחלה של ההבדלים בין הקבוצה שקיבלה את החיסון לקבוצה שקיבלה את חיסון הדמה. אז כבר אחרי עשרה ימים אתה מוגן באיזושהי רמה. כנראה שהרמה הרבה הרבה יותר נמוכה מאשר עשרה ימים אחרי החיסון השני. אז אני ממליץ, עשרה ימים אחרי החיסון השני, זה ההגדרה היותר נכונה למתי אתה בהחלט מחוסן. שוב, צריך לזכור שהחיסון עובד ב-95% מהמקרים, זאת אומרת שזה לא שאתה לגמרי חופשי ופטור לחלוטין מסיכ... מהסיכוי להידבק, אבל ברוב המקרים זה יוריד מאוד את הסיכוי שלך לחלות ולהידבק.
0: אתה יודע, אחד הדברים ששמעתי אולי יותר מהכל בשבועות האחרונים, מאז שהחיסון ממש כבר התחיל להיות, נקרא לזה לפתחנו, הוא אנשים שאומרים, אני חושב שאני אחכה כמה חודשים, שנה, נראה שזה עובד, אני בן אדם צעיר, רוב הסיכויים שהקורונה לא תעשה לי שום דבר, אני אחכה קצת לראות שהחיסון הזה באמת עובד. מה אתה אומר לאנשים שאומרים את זה?
1: אז... קודם כל לאנשים צעירים שאומרים את זה, אני אומר, ממילא יש לכם כמה חודשים לחכות. כרגע נותנים את זה לקבוצות הסיכון בלבד ולצוות הרפואי. אפשר לראות שהלקיחה בצוות הרפואי היא מאוד מאוד גבוהה. ויש פה שלושה דברים. אחד, אנחנו רואים מחלה קשה גם בצעירים לפעמים. אנחנו רואים גם צעירים שחלו במחלה קלה, לפעמים תופעות מאוחרות של המחלה. מופיעות אה, בשלבים שאחרי שהם כאילו הבריאו, חולשה, אה, בעיות בנשימה, אנשים שלא מצליחים לחזור לכושר אחרי שהם היו בכושר מלא, אה, ספורטאים אפילו, אה, לא מצליחים לחזור למצבם הקודם אחרי הנגיף הזה, גם אם הוא לא פגע בהם בצורה קשה, אז יש אינטרס גם להם להתחסן. המחלה, כמו שאמרנו כרגע, נפוצה מאוד מאוד. ובגלל שהחיסון לא מגן ב-100%, אנחנו, כדי להוריד את התחלואה, והתחלואה כרגע היא מאוד גבוהה בארצות הברית, בבריטניה, גם אצלנו היא בשלבי עלייה מאוד קשים, החורף אה, בהחלט מעודד את הדבקות ואנחנו מגיעים למצבים שבאמת אה, אנחנו, אם לא נעצור פה את התחלואה מאוד מהר, נגיע למצב כמו בגל השני, אם לא יותר גרוע מזה, ולכן הרעיון, של אני אחכה, הוא לא, בעיניי, לא רעיון לא אחראי כלפי החברה ולא אחראי כלפי עצמך, כי המחלה הזאת היא מחלה בעייתית, שאנחנו עוד לא מכירים את כל תופעות הלוואי שלה, או את כל התופעות הממושכות שלה, ואת האחוזים שלהם, ולכן אנחנו, כן כדאי לנו להיזהר מהמחלה, הרבה יותר ממה שכדאי לנו להיזהר מהחיסון הזה, שהסיכוי לתופעות לוואי מאוחרות בו הוא מאוד מאוד נמוך.
0: אם כבר חליתי בעצם במחלה, יש לי נוגדנים?
1: אז ברוב המקרים כן, וברוב המקרים הנוגדנים שיש לך מגינים עלייך, אבל לא בכולם. אנחנו יודעים שאנשים שנדבקו במחלה יכולים להידבק שוב, רובם, שוב, מאלה שנדבקו שוב, כנראה מפתחים מחלה קולה יותר, אבל יש גם תת-אוכלוסייה מסוימת שמפתחת מחלה קשה יותר. אנחנו לא יודעים למה, ואנחנו לא יודעים... עדיין אחוזים, כי אין לנו מספיק מקרים בשביל להגיד אה, באיזה אחוזים הם מפתחים מחלה קשה יותר, אבל ללא ספק יש כאלה אנשים. ולכן, בסופו של דבר, רוב האנשים שקיבלו את המחלה מוגנים בצורה חלקית. אנחנו ממליצים להם להתחסן, אבל הם בעדיפות אחרונה, כי כבר לרובם יש נוגדנים בכל מקרה, ולכן החיסון הוא בוודאי לא מזיק להם, זה נבדק בניסוי עצמו שהם יכולים לקבל. אבל כיוון שכרגע אנחנו בחוסר מאוד ניכר של מנות, וההנחה היא שרובם כן מחוסנים בצורה כזו או אחרת, אין טעם לבזבז עליהם מנות בשלב הזה.
0: אז אתה רואה יום שבו נוכל להוריד כבר את המסכות? זה יקרה בזמן הקרוב?
1: תלוי מה את קוראת קרוב. אני מעריך שלקראת הקיץ אנחנו נהיה במצב שבו החלועת תרד, אם כמובן... אם כולם ייקחו את החיסון, ואם באמת יגיעו לפה מספר אמנות שהובטחו לנו, אז אני חושב שלקראת הקיץ אה, יהיה הרבה יותר קל לשחרר הרבה הרבה יותר, אה, להוריד מסכות, אה, פחות לדאוג לזקנים, שרובם יהיו מחוסנים, ברגע שהם יהיו מחוסנים, רמת החרדה שלנו מקריסת מערכת הבריאות תרד משמעותית, ולכן אה, יהיה יותר קל לפתוח עוד ועוד דברים. אבל בשביל זה צריך שכמה שיותר אנשים יתחסנו וכמה שיותר מהר. אז כן. אני לא יודע אם זה
0: יקרה. כן, אז עד שזה יקרה, אנחנו מקבלים בינתיים חדשות די רעות מבריטניה, מוטציה חדשה של הנגיף, שאולי אפילו לא עמידה בפני החיסון. מה אנחנו יודעים לומר עליה בשלב הזה?
1: אז כמו שאמרתי, החיסון שאנחנו נותנים הוא חיסון כנגד חלבון ה-spike, החלבון החיצוני של הנגיף. והווריאנט החדש של הנגיף שהתגלה בבריטניה, יש לו כמה מוטציות בחלבון הזה. זה אומר כמה שינויים ברצף הגנטי שלו בחלבון הזה, שגורמים לשינויים במבנה של החלבון, הם שינויים קטנים. ממה שאנחנו חושבים כרגע, השינויים האלה קטנים מדי בשביל לחשוב שהחיסון לא יעבוד בכלל. זאת אומרת, כיוון שהחיסון נוצר כנגד כל החלבון הגדול הזה, והשינויים הם שינויים נקודתיים בחלבון, רוב הסיכויים שהחיסון יהיה מספיק טוב כדי להגן גם כנגד המוטציה הזאת. אנחנו לא מכירים חיסונים שכנוקדם נוצר זן חדש של נגיף או חיידק שלא מזוהה יותר על ידי החיסון. זה אירוע סופר נדיר מלבד בשפעת, ולכן אנחנו בחשש יחסית נמוך שזה המצב שיקרה פה כרגע. למרות שהוא קיים וכן צריך להיזהר. החיסון, היתרון הגדול שלו, שהוא גם מקטין את כמות הווירוס שבעצם משתכפל בתוך בני אדם, ולכן גם קצב צבירת המוטציות של הנגיף הולכת ויורדת ככל שיותר ויותר אנשים מחוסנים כנגדו. ולכן ככל שנתחסן יותר מהר, הסיכוי שנראה וירוס שמצליח להתפרץ ולהשתלט על האוכלוסייה שעמיד לנגיף הולך וקטן. אז אני כרגע לא מאוד דואג, כי אני לא רואה איך הווריאנט החדש הזה באמת לא יוכר לחלוטין, על ידי האנשים המחוסנים. יכול להיות שתהיה איזושהי ירידה, ובמקום 90 אחוז יעילות או 94 אחוז יעילות, עכשיו תהיה 70 אחוז יעילות או משהו כזה. אבל אני מניח שעדיין נראה יעילות של החיסון, והוא יגן לפחות חלקית.
0: אוקיי, okay, אורן, אני חושבת שאני סיימתי את רוב השאלות שלי, אבל יש לך עוד משהו שלא שאלנו ונתקלת בו ותרצה להגיב עליו?
1: אני רק אגיד אה, שאני המלצתי לכל קרובי משפחתי להתחסן, ולשמחתי, הורים שלי הצליחו לקבוע היום תור על החיסון, ואני, ברגע שהתאפשר לי גם אתחסן, אני חושב שזה מאוד חשוב להגיד את זה. זה לא רק שאני ממליץ לכולם להתחסן, אני גם איישם את זה בעצמי, אה, ואני חושב ש... אה, הדוגמאות שאנחנו רואים עם מיטב הרופאים שעומדים בתור ומתחסנים, וכולם בשמחה רבה מושיטים את הכתף לחיסון, אני חושב שזה רק מוכיח כמה הממסד הרפואי מאמין בחיסונים האלה.
0: דוקטור אורן קובילר, תודה רבה. בשמחה. שנה הקורונה לימדה אותנו שזו לא שפעת עם יחסי ציבור. זו מחלה מסוכנת שיכולה לסכן צעירים ומבוגרים כאחד. עכשיו, למחלה שסגרה אותנו בבתים, יש פתרון, יש חיסון. כן, קצת קשה להאמין שזה קרה כל כך מהר, אבל כשמגייסים את מיטב המוחות בעולם לבעיה שמטרידה את האנושות כולה, כנראה שניסים כאלה יכולים לקרות. אני מקווה שהצלחנו להרגיע קצת היום ולענות על כל השאלות שלכם. אני גם מקווה שתלכו להתחסן, ושאולי בקרוב נוכל לשבת שוב לקפה, לחבק את סבא וסבתא האזמתם לפרק של עוד יום. ערכו אותו דניאל אופיר וניר גורלי. סייע בתחקיר הדר רשתי. הטכנאים היו חיים זקן ושלומי יצחק. תודה לצופיה כץ, לחיה ויינברגר ולנמרוד קבלה, שחלקו איתנו את הלבטים שלהם. אם אהבתם את הפרק, או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו גם לכתוב בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני מיכל רשף, נשתמע.